0: Bonjour, bienvenidos un día más a Filosóficamente Hablando. Fue interesante tocar la revolución científica con la intención de ilustrar los cambios de paradigma y los avances del Renacimiento. Sin embargo, hoy nos concierne hablar sobre el Renacimiento en sí mismo y un personaje bastante importante dentro de él. Por tanto, hablaremos del Renacimiento desde una perspectiva filosófica y no histórica, Sé que han habido varias lecciones de historia últimamente, pero créeme que uno de los mayores errores que se cometen a la hora de enseñar filosofía es no dar el contexto donde los pensadores y sus pensamientos dieron lugar. Hoy, por tanto, abordaremos el cambio de la población, de ser un parte de algo, de sentirse como parte de algo, a querer buscar una salvación personal, el, fue, el cual fue un cambio de paradigma extremadamente importante en esta etapa del Renacimiento. Lo que Eric Fromm llama el nacimiento del individuo. Y hablaremos de una figura interesantísima que ha ganado popularidad hace poco en el ámbito online, y estaremos hablando de él. Estaremos hablando de Maquiavelo y su controversial manera de entender el actuar virtuoso. Así que comencemos con el capítulo de hoy. Posicionamos de nuevo nuestra mirada hacia la Baja Edad Media, es decir, rozando el fin de la Edad Media. Es aquí donde ocurre uno de los episodios más sombríos de la humanidad, la peste bubónica o también llamada peste negra. Esta situación causó sin duda una fragmentación en las mentes del vulgo medieval. La peste desembocó en una crisis política y económica, una que también haría a las personas dudar de la fe. Y también causaría que los señores feudales se vieran forzados a pagar más por la mano de obra, ya que había muchas menos personas. Además de esto, la iglesia era un caos en este tiempo. Constantes cambios de papas y la corrupción que era tan absurda que hasta los sacerdotes de bajo nivel cometieron actos horribles con total impunidad. Esto, entre otras cosas, llevó a que las personas empezaran a pensar. Todo esto junto llevó a que las personas empezaran a reflexionar un poco más allá. Pensar en por qué Dios permitiría que más de la mitad de la población muriese en la peste y por qué la otra mitad moría de hambre. ¿Por qué? Eso es lo que se preguntaban. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y por qué si la iglesia es la voz de Dios según la Biblia está llena de corrupción e inestabilidad? La gente no lo entendía. Ellos hacían todo según los ordenaban las leyes de Dios. O mejor dicho, las de la iglesia, pero esto en parte es lo que dio nacimiento a que las personas empezaran a prestar más atención a su individuo, a su ser, a su yo. Un alguien, es decir, ser un alguien más que un algo dentro de otra cosa más grande. Ser un yo y no simplemente una herramienta más dentro de la conjunción, ya que en el medievo se entendía que tú eras un campesino y eso eras, y ahí muere. Un rey es un rey, e incluso si es un rey, simplemente es un rey, esa es su función, esa es su personalidad. Podríamos llamarlo como el descubrimiento del yo interior, pero no sería del todo correcto, el yo siempre estuvo ahí realmente. Pero la presión de tu papel dentro de la sociedad era tan fuerte y también importante la presión de Dios dentro del medievo hacían que tu papel en la sociedad fuera clara y no te dejaba avanzar mucho más allá de tu rol, tu papel. No había un descubrimiento individual de uno mismo, podríamos llamarlo de esa manera. El cambio de enfoque y el descubrimiento de uno mismo también fue importantísimo para que el renacimiento tuviese lugar. Pero claro está que con cada cambio positivo vienen desafíos por enfrentar. Nuevas formas de ver el mundo significan nuevas formas en las que te puede atacar. Y claro está que en esta situación donde ahora descubres que eres un yo, eh, está la capacidad de entender los actos de manera moral o inmoral. Por tanto, en ese momento la gente se veía enfrentada con la cuestión ¿De qué manera obrarás ahora que la iglesia no te impone un rol inmutable dentro de la sociedad? Esto... Tiene muchísimos matices, pero entienden a qué me refiero. Obrarás con bondad y virtuosamente, como lo veía, no sé, el propio Platón, por ejemplo. O decidirás que sin importar qué medios uses, el bien, la felicidad en sí misma, está en tu objetivo. Lo que deseas conseguir, sea lo que sea esa cosa. Es decir, ¿el fin justificará los medios que vas a utilizar? De esta manera introducimos a nuestro protagonista del día de hoy, Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, año de nacimiento en aproximadamente 1469, nació en una Florencia de cambios sociales y políticos increíbles. esto es en Italia. Maquiavelo vivió en esta Italia dividida y convulsa. Su vida estuvo marcada por su participación en la administración pública y la diplomacia florentina. También sirvió como un secretario de la República Florentina y desempeñó varios roles diplomáticos, observando de cerca las, las maquinaciones políticas y las intrigas de la época. Maquiavelo es conocido por muchas cosas, y es considerado uno de los precursores de la filosofía política moderna. Sus ideas desafiaron las concepciones tradicionales sobre la ética política al separar la moralidad personal de las acciones políticas. A diferencia de los filósofos anteriores, Maquiavelo no buscaba establecer un código ético universal. En cambio, analizó el comportamiento político con pragmatismo, y esto es importantísimo. Este pensador es extremadamente polémico, en mi opinión... Un poco mucho más de lo que debería, pero sus ideas son extremadamente interesantes. Verás, Maquiavelo desafió las concepciones tradicionales de la ética política al separar la moralidad convencional de la esfera de la toma de decisiones gubernamentales. Su obra principal, El Príncipe, habla bastante de esto y se presenta como un manual pragmático para los gobernantes, donde la efectividad en el gobierno prima sobre la adherencia rígida a los principios éticos. Esta perspectiva única generó una controversia y le ganó a Maquiavelo la reputación de ser un maestro del cinismo político. Maquiavelo pensaba que los líderes debían actuar incluso de manera inmoral para poder sostener su imperio. Esto va completamente en contra de pensamientos de, por ejemplo, Platón, el cual pensaba que el actuar virtuoso era intrínseco y todos deberían perseguirlo sin importar la situación que se presente. Por parte de Maquiavelo, esto que dice no significa que se le deba ver como la definición de la palabra que lleva su nombre, eh, maquiavélico, que algunas veces se refiere a algo engañoso, embustero, astuto o malvadamente premeditado. Maquiavelo y sus ideas estaban sobre todo dirigidas a líderes, hay que tener en cuenta eso, reyes, príncipes, etcétera. Estas personas tienen que enfrentarse a otro tipo de problemas, problemas que para una persona normal pueden llegar a no ser entendibles, en donde quizás tienen que utilizar, según Maquiavelo, la inmoralidad. Para Maquiavelo, la prioridad de un líder es mantener, primero que nada, y a cualquier costo, la estabilidad. Ya que con estabilidad se puede aspirar a una sociedad ordenada y próspera, es importante recalcar esta parte de a toda costa, ya que es la razón por la que Maquiavelo es tan polémico y conocido. Para Nicolás Maquiavelo, un rey debería ser capaz de utilizar, digamos, dividámoslo en dos poderes. Aquel de la fuerza, que es propio de las bestias, y aquel de las leyes, que es propio de los hombres. Un buen líder debe utilizar ambas armas en beneficio del pueblo, y esto debe ser más allá de lo que esté éticamente aceptado. Y debe ser lo suficientemente capaz este líder de comprender cuándo utilizar cada una de estas herramientas, cuándo hay que ser un poco bestia y cuándo hay que ser un poco justo. Esta dicotomía de la cual habla Maquiavelo es probablemente una de las cosas más importantes de su filosofía y hay que tenerla en cuenta si queremos entenderlo y entender a qué punto está intentando llegar. Ya que, seamos completamente sinceros en este momento, ¿cuántas sociedades, cuántos imperios se han construido en base a masacres, conquistas de territorio, engaños políticos y etcétera? Incluso me atrevería a decir, aunque no estoy completamente seguro de esto, de que la mayoría de las sociedades se han creado de esta manera, por no decir todas. Ahora hablemos de la figura del líder, sin importar que haga un líder, el descontento que se presenta ante cualquier cambio que intente hacer dentro de su sociedad será respondido con HATE. Ya que el innovador enoja a los que están siendo beneficiados por el sistema actual y también es querido por aquellos que quieren cambiarlo. No es simple, por tanto, ser un líder y sus problemas van más allá de su propio individuo, van más allá de cualquier individuo, más allá de las preocupaciones de un simple ciudadano y por tanto su actuar ha de ser diferente, ha de tener en cuenta tanto la moralidad como la inmoralidad para poder tomar la mejor decisión para su pueblo, para poder mantener la estabilidad. Y hablando de ella, según Maquiavelo, hay dos formas de mantenerla, ser amado o ser temido. Lo dice de la siguiente manera, pero estoy parafraseando un poco. ¿Será mejor acaso ser amado en lugar de temido o temido en lugar de amado? Puede quizás contestarse que deberíamos aspirar a ambos, pero raramente el amor y el miedo pueden coexistir. Y en caso de deber escoger entre los dos, es extremadamente más seguro ser temido antes que ser amado. El concepto de actuar de manera inmoral en pro de un estado próspero no es algo exclusivo en cómo el líder debería tratar a su población, según Maquiavelo, sino también que debería extenderse hacia cómo trata con otras naciones. Ahora, Maquiavelo tiene otro libro, otra obra extremadamente reconocida, que lleva el título de discurso sobre la primera década de Tito Livio. Livio fue un historiador que escribió casi toda la historia de Roma. Y en el libro que les dije anteriormente, Maquiavelo habla sobre la increíble forma de gobierno que tenían los romanos. Que, por cierto, para que sepas, tenían una república. Y como en esa etapa de renacimiento, las, las naciones deberían tener en cuenta, según Maquiavelo, este concepto, esta forma de república que habían utilizado los romanos para conseguir tal éxito como lo hicieron ellos. Maquiavelo tenía en cuenta la república y decía que un tipo de gobierno similar sería extremadamente útil y que las naciones del renacimiento de ese momento deberían aspirar a copiar un poco las cosas que salieron bien para los romanos. Esta obra quizás no es tan conocida como El Príncipe, y para aquellos que nunca habían escuchado de esta obra, puede representar una contradicción quizás por parte de Maquiavelo. Después de todo, ¿cómo puede un rey que actúa de manera inmoral cuando es necesario aspirar a una república? Es un poco contradictorio si lo piensas. Bueno, esto se teoriza que se debe a que Maquiavelo estaba dando, digamos, las etapas que debería experimentar un líder ideal. La primera siendo la que viene en el libro del príncipe, donde conquista por medios tradicionales de guerra y violencia. Para luego instaurar organismos de control y procurar mantener la estabilidad a toda costa, incluso mucho después de su muerte, que esto es importantísimo. Un buen rey debe dejar posteridad. Y luego vendría el periodo de crear un gobierno, digamos, ideal, como habla de Tito. Una vez la fuerza casi no es necesaria y la estabilidad ha sido situada como base para la prosperidad, pese a los métodos que hayan sido utilizados, un gobierno como la República, que tanto alababa Maquiavelo en este libro, puede tomar lugar. Sin embargo, es importante entender que la estabilidad inicial es lo que hace que la república pueda ser posible, porque para Maquiavelo es poco probable, por no decir imposible, que en una sociedad sin estabilidad se pueda dar tal caso. Maquiavelo, por tanto, fue extremadamente pragmático en su forma de ver el actuar por parte de un líder, ya que, como dije antes, la forma de obtener poder es como es, la forma de obtener dinero es como es, y muchas veces hay que entenderlo, entender que el mundo no es una utopía, y que si vivimos en cómo quisiéramos que fuera el mundo, vamos hacia un lugar que quizás no es el más óptimo. Esto también se podría relacionar mucho a cómo se está viendo en el internet esta figura de Maquiavelo, eh, y su enfoque en una persona normal que no es un líder. Y en cómo quizás debería ser un poco más egoísta para poder obtener lo que quiere. Entender que el mundo no está de su lado y ser un poco más defensivo en cómo afronta el mundo. Es decir, que ser bueno no sería la mejor manera de afrontar el mundo a primera vista. Tú puedes ser bueno, pero tienes que tener un poco de defensa ante un mundo hostil porque el mundo es, en efecto, hostil, y es la manera en la que se está hablando un poco de Maquiavelo actualmente. Son ideas interesantes, muy interesantes, pero recordemos que estos son capítulos de introducción, ya que serán muchos Llegaremos hasta Heidegger, llegaremos hasta personajes mucho más eh, extensos, hablaremos de Kant y será eso una odisea, así que espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Eso fue todo sobre Maquiavelo, sobre este cambio de pensamiento, sobre ser un parte de algo, a convertirse en un individuo y eso sería todo por el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido cosas y haya incitado a tu pensar. Que la filosofía te acompañe. Hasta luego.